0: Boa noite, feliz sábado, muito bom olhar seu rosto aqui da frente Começar um sábado da melhor maneira possível na casa de Deus Numa atmosfera de louvor Que semana, que semana abençoada eu tive aqui convivendo com vocês durante esses últimos dias E eu tenho certeza que vários dos que estão aqui tiveram experiências marcantes de oração porque pude conversar com alguns de vocês. Me encontrei com vocês não só aqui nos momentos à noite, mas também às seis da manhã, à uma da tarde, às dez da noite. E foi muito especial estar conectado em oração junto com você. Quero mandar meu abraço mais uma vez para você que está conectado com a gente, experimentando também esse momento agradável de adoração, mas está em outros lugares, ou é membro da comunidade aqui do NASP em Coelho, ou está no estado de São Paulo, em outros lugares do Brasil, do mundo, hoje escolho mandar dois abraços especiais para Ana Clara e também para Caroline, Deus abençoe vocês, viu, onde vocês estiverem, que vocês sintam a presença de Deus e recebam o abraço do céu também nesta noite, e pessoal, Hoje, fortes emoções, porque é, pastor Binho e eu fomos a Campinas e eu fui buscar a Melina. E olha, véspera de feriadão, o coração ficou acelerado, porque o ônibus que ia chegar a cinco e pouco, chegou sete e pouco. Mas, graças a Deus, a gente está aqui. Dá um alôzinho para o pessoal, amor, só para todo mundo confirmar que você está aqui. Eu estou mais feliz ainda, pessoal, porque a minha esposa também está comigo aqui para esse final da nossa da nossa semana de oração. Pois bem, a mesa está posta e eu gostaria de convidar você a abrir a Bíblia junto comigo no Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Nós vamos ler os primeiros versos deste capítulo. É uma história conhecida, da qual eu apreciaria compartilhar três lições para o seu coração e para o meu também. Se você estiver com a Bíblia, abra junto comigo ou acesse junto comigo no Evangelho de João, capítulo 13, nós vamos ler os primeiros versos. A Bíblia diz assim. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim durante a ceia já tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes filho de Simão que traísse a Jesus sabendo este que o pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus levantou-se da ceia tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha cingiu se com ela depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro... ''Nunca me lavarás os pés,'' respondeu-lhe Jesus, ''se eu não te lavar, não tens parte comigo.'' Então Pedro lhe pediu, ''Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça.'' Declarou-lhe Jesus, ''Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo.'' ''Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor.'' Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos, até aqui. Desta história muito conhecida, da refeição mais conhecida da história, eu gostaria de compartilhar com vocês três lições. A primeira lição tem que ver com Jesus. A segunda lição tem que ver com Pedro. E a terceira lição tem que ver com Judas. A primeira lição... O texto bíblico me chama a atenção quando diz assim, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Você deve saber, o gesto de Jesus quebrou todos os protocolos daquela época. Quando os anfitriões recebiam suas visitas, era comum ter um escravo à porta, para lavar os pés dos convidados, era uma maneira elegante de aliviar o cansaço da estrada, de tirar um pouco a poeira dos pés dos viajantes, refrescar, era um gesto de gentileza. Quando Jesus e seus discípulos entraram naquele cenáculo, naquele salão, especialmente preparado para esta ocasião, nenhum dos discípulos é, entendeu que seria o seu papel lavar os pés dos outros, aliás, entre eles havia um outro tipo de pensamento, eles imaginavam quem dos doze seria o principal, disputavam lugares ao lado de Jesus, nem sequer passou pela mente deles a intenção de lavar os pés de alguém, a Bíblia diz que Jesus se levanta, coloca uma toalha ao redor da cintura, enche uma bacia com água, e começa a lavar os pés dos discípulos, de acordo com o texto bíblico, este também foi um gesto de amor, a Bíblia diz que Jesus sabia quem ele era, sabia quem era o seu pai, sabia bem claro qual era a sua missão, mas isso não o impediu, isso não o fez se julgar superior naquele momento, isso não o constrangeu, Jesus se curvou, e lavou os pés dos discípulos, Jesus tomou a posição de servo, e se você quer saber, Jesus curvado, lavando pés empoeirados, essa imagem de serviço, é uma ilustração da principal ação, ou do principal ato de serviço que Jesus fez nessa terra, o maior ato de serviço de Deus em Jesus, a favor da humanidade, foi a cruz do Calvário, Jesus se curvando, se prostrando para lavar pés empoeirados era uma ilustração do que ele estava prestes a fazer na cruz do Calvário o maior ato de serviço, o Deus que o universo não consegue conter o dono de todas as coisas, o princípio da criação o Filho de Deus, o Eterno, vem a esta terra, toma forma humana vive para servir, nasce entre pecadores, anda entre pecadores, morre entre dois pecadores e na cruz do calvário ele se entrega para oferecer o maior ato de serviço, o principal ato de serviço que eu e você precisaríamos da parte de Deus, a Bíblia diz que Jesus os amou até o fim até as últimas consequências, até a última gota de sangue, até o último minuto, Jesus amou até o fim, na cruz do calvário, a definição de amor foi atualizada, ela foi reescrita com gotas de sangue, a primeira lição dessa história, Jesus amou-os até o fim, sabe o que, que me chama a atenção pessoal? Jesus, para milagres fossem importantes, não era isso que ele estava fazendo nos seus últimos momentos de vida. Jesus não estava com uma grande multidão, Jesus não estava pregando um importante sermão que contrapusesse as opiniões dos líderes religiosos da sua época. Jesus estava num lugar reservado com um grupo de pessoas muito bem escolhido e o tema da sua conversa era esse, amor. Aliás... Se você ler o texto de João, do capítulo 13 até o capítulo 17, que é esse bloco que contém essa, é, esse encontro e esta conversa de Jesus com os seus discípulos, você perceberá que 36 vezes esta palavra, o substantivo ou o verbo se repete. Amor ou o verbo amar. Jesus amou-nos até o fim. Segunda lição, esta tem que ver com Pedro. Enquanto Jesus ia lavando os pés, eu imagino o espanto no rosto dos discípulos. E quando Jesus chegou até os pés de Pedro, esse não conseguiu se conter. Pedro era aquele sujeito meio esquisito, não é? Quando tinha que ficar calado, ele desatava a falar. Quando tinha que dizer alguma coisa, ele se escondia no silêncio, Pedro era assim, um apaixonado por Jesus, e quando ele viu o mestre, o seu senhor, indo em direção aos seus pés, ele disse, aqui não, os outros podem ter aceito, mas os meus pés, o senhor não vai lavar não, eu que tenho que lavar os seus pés, o senhor lavar os meus, nunca, eu sou o servo, o senhor é o mestre, mas Jesus desmonta toda esta bonita argumentação com uma palavrinha, Jesus diz assim, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte no meu reino. Você não tem parte comigo. A palavra utilizada no texto do Evangelho tem que ver com herança. E lembra, este era o assunto que os discípulos discutiam. Quem seria o maior nesse reino que Jesus implantaria? Pedro, diante da expectativa de grandeza no reino novo de Jesus, ele diz, Senhor, então... O Senhor não lava só meus pés, não. Lava minhas mãos, Senhor. Lava minha cabeça. Me lava inteiro, porque eu quero ser 100% membro do Seu reino. Ah, pessoal. Jesus diz, Pedro. Aqueles que já se banharam, não precisam senão lavar os pés. Aqui existe uma segunda e importante lição desta história. Talvez nós possamos aplicar estas palavras de Jesus para aqueles que um dia já o aceitaram, já assumiram um compromisso público com Jesus, talvez aqueles que já passaram pela experiência do batismo, aqueles que já disseram sim para o reino de Deus, mas com Pedro eu entendo e com a insistência de Jesus eu aprendo que não há ninguém... Que ande por este mundo, que não precise pelo menos lavar os pés. Não existe ninguém neste planeta que não precise de um toque purificador do Senhor Jesus em alguma área específica da vida. Enquanto nós conversamos aqui nas últimas noites, eu tenho orado por você, eu tenho orado, pedido ao Espírito Santo que toque, impressione ao seu coração, que ministre ao seu coração. Sabe por quê? porque todos nós precisamos do toque purificador do Senhor Jesus em algum canto específico da nossa vida. Cada um tem uma tentação. Cada um convive com uma dificuldade. Cada um de nós tem o seu ponto frágil. Mas aqui Jesus ensina, mesmo aqueles que já o aceitaram, mesmo aqueles que já firmaram um compromisso com Ele, precisam do seu toque purificador em algum canto da vida qual é o seu? essa noite com a mesa posta há um convite do Senhor Jesus cada vez que uma santa ceia está no nosso caminho nós temos uma oportunidade de pedir ao Senhor que toque que lave que restaure algum canto secreto da nossa vida eu não sei qual é o seu eu sei os meus e hoje à noite eu gostaria que Jesus conseguisse tocar os meus pés. Que ele conseguisse iluminar um canto escuro do meu coração. Que ele conseguisse abrir meus olhos para perceber quem eu sou e quem ele pode fazer que eu me torne pela sua graça. A segunda lição, não há ninguém que ande por este planeta que não precise pelo menos limpar os pés. E a terceira lição tem a ver com Judas, a Bíblia diz que Jesus lavou os pés dos discípulos, isso me permite concluir que ele lavou também os pés de Judas, quer ver uma coisa interessante, se Judas morresse antes da viagem até Jerusalém, se por alguma razão Judas não comparecesse a essa cerimônia e por alguma razão, ele não conseguisse cumprir o seu plano de traição, ninguém nunca ficaria sabendo das suas intenções. Entre os discípulos, ninguém desconfiava das suas intenções. Naquela noite, ao redor da mesa, apenas Judas e Jesus sabiam o que estava acontecendo. Sabe o que, é que me chama a atenção? Quando Jesus chegou até os pés de Judas ele também lavou aqueles pés. Esse é o jeito de Jesus de retribuir aqueles que lhe traem. Esse é o jeito de Jesus de insistir com aqueles que são traidores. Esse é o jeito de Jesus de dar o troco para o mal que lhe oferecem. Como é que você faz? Será que você já experimentou a estranha situação de passando por um corredor ou pela porta de uma sala, ouvir alguém falando mal de você? Será que você já soube de uma tentativa de alguém de passar você para trás? Será que já foi traído por alguém que você confiava? Será que você já foi humilhado por alguém que você queria muito bem? Acredito que todos nós já passamos por experiências assim, traídos, rejeitados, excluídos, Afastados Você sabe o que, que Jesus faz? Jesus Lava os pés do traidor O gesto de Jesus De se curvar De tomar água De tomar toalha De tocar os pés de Judas Era como se fosse uma última tentativa Era como se fosse A última carta Era como se fosse a última chance Jesus na verdade não estava simplesmente tocando os pés de Judas, enquanto lavava os pés do traidor, Jesus queria mesmo, era tocar o seu coração, essa semana Jesus está insistindo, para tocar o seu coração, essa semana, eu não gostaria de entregar, apenas alguns sermões inéditos, para a sua coleção, nessa semana eu gostaria de em nome de Jesus, abrir algumas portas, para que Jesus tocando os seus pés, ele consiga tocar o seu coração, porque não adiantaria se saíssemos dessa semana, tomando algumas decisões superficiais, simplesmente mudando alguns hábitos, simplesmente tomando algumas decisões de posturas diferentes, nesta semana, o que o Senhor Jesus quer mesmo, é tocar o seu coração, é entrar no seu coração, é causar uma revolução no seu coração, é mudar as coisas no seu coração, é sentar no trono do seu coração. Sabe uma coisa estranha que acontece na cena de João 13? Judas queria mais do que tudo que Jesus fosse o próximo rei de Israel, mas ele não aceitou antes de tudo que Jesus fosse o rei do seu coração. Jesus tocou os seus pés, mas não conseguiu mudar o coração. Ei, jovem Não permite que as experiências que você pode viver nesse lugar Sejam experiências superficiais Não permite que esta seja apenas uma semana a mais Mais uma semana Mais alguns convites insistentes Hoje é o dia De permitir que o Senhor Jesus sente no trono do seu coração é dia de entregar o controle a ele É dia de entregar-se como servo dele É o dia de dar autorização para que ele seja o primeiro, o último e o melhor em tudo da sua vida Caroline vai cantar uma música agora E olha pelos meus cálculos, é a penúltima vez que você vai ouvir essa canção Sabe o que eu fiquei feliz hoje? Eu fui gravar algumas coisas depois do, da, do culto da manhã Eu passei por algumas alamedas aqui do campus E eu encontrei pelo menos uns três jovens passando por mim E eles estavam lá Dá-me força, Senhor Talvez você tenha se flagrado cantando essas letras aí no chuveiro Ou indo de um canto para o outro aqui desse colégio No seu trabalho Essa é a intenção mesmo Hoje mais uma oportunidade E hoje eu gostaria de convidar você A lembrar Que Jesus Naquela cruz Escreveu uma declaração de amor Por você E escreveu com as gotas Do seu próprio sangue Hoje eu queria que você lembrasse Mais uma vez Jesus Quer purificar cantos escuros da sua vida ele quer purificar cantos que ainda estão sujos na sua vida dê a ele esta oportunidade mas mais do que nunca, hoje Jesus quer entrar no seu coração ele quer ter sua autorização para se assentar no trono e guiar a sua vida se você der a ele essa permissão, ah querido você vai viver a melhor vida que poderia viver, você vai escrever uma história extraordinária. Eu tenho 11 anos de ministério, e eu já me encontrei com muitas pessoas que disseram, Pastor, se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse voltar atrás, eu daria uma chance a Jesus. Mas eu nunca me encontrei com ninguém. Que pudesse me olhar e dizer assim Pastor, um dia no passado Ou nos meus anos de juventude Ou nos dias do internato Eu dei uma chance para Jesus Eu segui sua palavra Eu me tornei um servo dele Eu vivi para fazer a sua vontade E hoje me arrependo do que tenha feito Nunca conheci Porque entregar o coração a Jesus É o primeiro passo Para escrever uma história extraordinária Jesus está aqui e Ele quer tocar o seu coração. Enquanto você ouve as palavras desta canção, eu quero convidá-lo a orar aí onde você está. E no final da música eu vou orar junto com você.
1: Todas as vezes que caí Não quero reviver Batalhas duras que perdi Quando de ti me afastei E tão longe vaguei Hoje te entrego Vida, a minha mente, o meu ser. Por tanto tempo, só minha vontade eu quis fazer, mas agora pronta estou pra cumprir o teu querer. Dá. Senhor de que tudo vai mudar e ao receber os teus milagres me ajude a confiar em tuas mãos e no poder transformador do teu E ao entregar-te o meu ser eu só te peço nunca mais me deixes ir a tua companhia que jamais